0: 欢迎乘坐码头巴士，巴士我是旅程记录者斯嘉丽，我是生活观察家路易珊，我是未知探索家 OK 海伦，让我们即刻发车，驶向城市
1: 。在之前，我们不是有一段时间话题荒漠的时候嘛？然后我我有去。问了一下，嗯，就是听我们播客的朋友，我说你们如果是你们的话，你们想听什么话题或者想聊什么话题？然后其中其实有两个朋友给了我同样一个答案，就是呃，你一年内不工作会怎么样？一年内不工作，然后或者是你开店会怎么样？这样的一个答案。一想到这个话题，我就在想
2: ，所以这些是粉丝福利是吗？<笑><笑>你怎么好意思说出这种
1: 话？<笑>咱也没有多少粉丝<笑>。
2: 无语
1: 真的。<笑>而且最近我觉得，比如说年轻人真的是想要开店和创业的热潮，真的是还蛮高涨的。就基本上身边的人，不管是身边啊，还是我们自己，我们都是。很想要拥有自
0: 己的一家店，就是言语化一下，就是不想打工了，<对>不想做打工人了、就是。对，就是那种感觉。既然这个世界，不论我给谁打工，都赚不了我想赚的钱，都还得受气，为什么我不给自己打工呢？工对,对，是这样的想法。<对>
1: 那如果讲到开店的话，你们会想开什么店？因为我看了一下自己，我列了一个例子，我觉得自己还是想开蛮多店的。我说这这个思嘉丽肯定也是想的，就是我们一直在讲的，就是想开一家咖啡店。然后我其实除了想开咖啡店，我就要不就是花店，然后花店或者是面包店，或者是可以画画的那种画画的店，还有一个就是音乐，反正
0: 就是这几样结合在一起，我就很想开一种这样的店。说白了，就是我们就是好吃懒做，想发财，<笑>开一些那种自己在那儿又能喝又能吃又能有花欣赏。的店也没有啦，也没有想发财啦。<笑>我倒没有说
1: 一定要发财，我就是觉得这种店可以养活我自己就好，就是收支平衡
0: 。<笑>我其实觉得啊，陆以山现在看我和海兰的表情，就是你们尽管说，一定说不到我的这个想开的店，因为他想要的人生和我们一定是不一样的。<笑>他开始前还说呢，你们尽管聊这期，你们就做梦吧。<笑>对，尽管我们尽管聊，我们尽管做梦，<对>所以我们就是做了一个春秋大梦。<笑>那这个春秋大梦在我这里的话。其实以前可能。在人还能出镜的时候，然后你在不同的地方可能会看到一些店啊，或者是无意间碰到了一些小店，或者是听到了一些呃这些店员去讲的一些故事啊。然后你看到别人拥有一家那种特别有故事感的这种店的时候，我就常常会想起说，如果我自己能拥有一家自己的店该多好。我觉印象非常非常深刻的是，我在重庆的那个一个山头头上转弯的地方有一家那个卖黑胶唱片的店。Oh. 因为这这家店我，我我印象实在是太深刻了。因为那个老板在那个里面，就是我一开始还没看清楚老板到底坐在了这家店的什么地方。然后我后来就发现，他好像很无所谓的坐在了那个沙发的正中间，是在这个他的这家店的正中间。然后周围全部都是黑胶唱片或者是一些古旧的磁带那种。然后但都是和音乐相关的嘛。然后他在用最大最大的音响在放放着巴赫，然后他自己就坐在这个。音乐的氛围当中，在那里喝茶，然后还有一盘棋摆在自己的面前。当然当下没人跟他下棋啊，我就觉得坐在那个地方，他和那个山城重庆的这个气质又很搭，我就有一种他真的是你在山腰转过来的那种世外桃源的感觉。他就在这个地方一个人静静地待在那里，这是我印象很深的一家店。然后我其次还有一家印象很深的是，这个店真的是只在店门口站了三秒钟。18年的时候，我和陆以山去哥本哈根的时候，我们在哥本哈根同巴就待了很短的时间。这个店陆以山估计想不起来，是当时我们在他的市中心逛衣服店，有一家 Other Stories 出来，然后在那个路口有一家摆可丽饼的摊子，然后那个摊子上还卖那个糖果，我记得
2: 。啊、哦，我记得，我,记
0: 得我至今都因为没有在他的摊子上买一份糖果吃而感到非常的后悔，因为我每每想到那个初秋，然后有一点点，因为北欧其实冷的还天冷的很早，然后天黑的也很早，那个时候其实才刚入秋没多久，但是晚上的空气已经很冷了。你知道那种你刚出来天有一点暗暗的蓝色的时候，路上的行人开始变得多起来，可能是到了哥本哈根就是下班的那个时间，那个可丽饼摊子出来了之后，其实你不。确定他卖的是不是可丽饼，但他一定卖了那个很甜的一个糖果，是他们那个地方特有的。然后你就看见那个摊子开始冒热气，你就看见他站在那个后面，在那里。偶尔有行人停住去买他的饼，但是他也不会很着急，然后他可能就是自己也会有自己其他的事情在做。我我觉得那个感觉特别棒，很舒服的一个感觉，就是那种舒适的状态是我觉得让我很向往、很憧憬的。我其实写了很多店，但是我觉得这个是我两个印象比较深刻的店哦，因为我觉得这也是可能很多时候，所谓我后面想去开一些自己的店的时候，我有一个这样的灵感来源，就是说我希望我的店也是一个简。单的，但是是我内心觉得有故事可讲的这样子的一个店。那如果
1: 我说为什么引发我想开这些咖啡啊花店的这种，因为花店的这个是因为我之前有看过那个一个综艺，我忘了是叫什么综艺了，是那个小 S, <S, S, <S 对 <S、啊、<S 他们的姐姐们什么对。他的设定不是去了意大利那边对开店嘛，然后他们选的那个开店的那个地址，本来意大利那边的建筑就已经很好看，然后他们在里面开那个花店也没有很多人，但是进来的人他们肯定是要怀着一个送礼或者是只是简简单单我下班来买一束花带回家一个好心情的这种很简单的想法，然后当时我看到我就觉得很触动，一来我可以和一个花。就是有生命的东西去对话，然后二、啊、来我也可以和我的客人去对话，知道他今天心情过得怎样，或者是他今天发生了些什么事，就是可能聊聊家常，然后而且他们也会去玩其他东西，然后路上也会经过其他的小花店的，因为意大利那里最不缺的就是花店嘛。然后我有看到一个老奶奶，奶奶应该七八十岁吧，然后她还在开着那个花店，小小的店哦，应该我猜三五平方米吧。就堆满了花的那个样子，真的觉得好治愈啊！都坐在里面，这个是花店的一个想法嘛。然后一直说咖啡的话，就是我们因为我私下丽不是一直都很喜欢喝咖啡，而且我觉得咖啡的那个香气，对，而且是那个烘焙机发出的声音，磨豆子的声音。就很治愈，很郁郁它那个声音再加上它的那个气味，你就会觉得整个人就会很放松。还有那个打奶泡出来的那个对
0: 对那个一声，<对>就觉得特别的，<对>那个奶雾一出来，<对>那种感觉特别棒。对，
1: 就是那个奶雾，就好像你刚刚提到的那个糖果，在那么冷的天气对对对有那种热气上来，特别是如果你冬天看到那种热气上来的话，你就整个人感觉好温暖、好温馨的感觉。你还记得我们上一次不是在加倍光景，我们一直都很喜欢的那家店？嗯。我觉得那个老板每天在那里工作，他不是有一个小小吧台的嘛？然后有一些客人会坐在吧台里，就会跟他聊天。对。而且我们那时候坐在那里，隔壁的那个小姐姐，她应该是常熟客课吧？对对,对,对对，应该是常客熟客什么的。她就跟老板开始聊她的一些生活里的事情，就会说上次我不是跟你讲讲讲这个怎么怎么样？你还记得我那个朋友吗？怎么怎么样？就我们会听到这些只言片语嘛，啊、对。对那个老板其实他也很安静，就时不时给一些 comments， 然后时不时给一些回应，然后我就觉得哇，好好啊，就是坐在那里可以听别人讲故事，虽然可能故事呢就有点有一些可能有点搞笑，有点荒诞，但是听下来就觉得哇，我可以就有一点点参与到别人的生活里，啊，我觉得也是好好
0: 玩的那种。就是我知道我，我我写的时候我就知道，我们俩写出来电一定是非常相像的。对对对，一定是非常相像的。我们在追求的一种可能是意向上的那种绝对的治愈。能让心态可以很放松的地方，而且是那个地方的气味很重要。首先从这个店的气味，就是希望是我们从清晨能闻到的咖啡香，然后花的清新的香气，就是能让我们开启这一天就觉得很美好的开始。还有面包香嘛，因为这种香气就是觉得你也不知道为什么，但是你闻到这些东西的时候，你就会觉得心情很好。就是因为我也记得我有一天就是上班嘛，因为我其实一般现在是骑自行车去上班。嗯、但是有一天，我是因为下雨了，然后呢，我很久没有坐地铁了。嗯、然后我坐地铁从地铁站上来，然后撑着伞往办公室走的时候，那个天雾蒙蒙的。然后突然我一阵恍惚，对面就是是那个杭记嘛 ，Gregorius 那家店、啊、在对面。然后他那个咖啡香从那边传过来，然后又不知道是从哪里传来了一阵那个面包的香气，然后混着那个雨后的那个雨的那种比较清新的味道。我那天早上我就感觉我那个那个味道已经就是舒适到让我汗毛都竖起来了。嗯我就一下子起了鸡皮疙瘩的那种感觉，顿时
1: 不想上班，对，只想在
0: 店里坐着。顿时我觉得我这条路不是走到去上班的路上的那种感觉。我觉得我当时写的时候啊，就是我我自己写了一句话、啊，我就是说关于清晨的鲜花店、午后的咖啡馆与夜晚的小酒馆，就是如果可以的话，我希望他们可以存在于同一空间里。就是我希望这个店能让我觉得美好的东西都存在于这个地方。这个东西可能想开所谓。葵花店、咖啡馆、小酒馆的人可能很多，可能很多很多人都有这样的年轻人都有这样的想法。对，但我觉得之所以有这样的想法，是因为这些意向能让你觉得是很美好的，并且你愿意。一直一直就是去为他去做出一些小小的改变、小小的付出的东西，就包括可能我我觉得我人生最完美的一个想象，就是在清晨十点的时候，坐在我自己的咖啡馆里，端本我想看的书。清晨十十点，早晨十点，<笑>上<午>十点还算上午十点，好吗？上午十点 ，OK， 我会有这样子的感觉。他、嗯、可能只是一个很小的片段，但是他可能我希望的是，在我那段前前后后的。一段生活里是说，在我的生活里是有朋友的，啊、嗯嗯，然后有爱人的，是有。可以遇到温柔的陌生人的是可以有可爱的小动物在你的周围来回窜躲的是这样子的一个很美好的形象。然后我讲了这么多美好的意象之后，我听见陆以山在对面发出了鼻子里发出了一声哼，很不屑、很轻蔑的声音。我想来采访一下他，你知道他刚刚就我们来讲，我看到他都好像有
2: 点睡眼朦胧的样子
0: 。对，所以他想开一间什么样的店呢？现在让陆以山来讲述一下。<笑>
2: 我先接一下刚刚四家里讲的，清晨早晨十点钟，他。做了那一系列，什么想见的人想见，他说了少说了一个海伦，他说少说了一个姐妹，他说你有朋友呀，<笑>啊、朋友不是姐妹，啊啊、他,他好严格啊。我的朋友是包含了姐妹啦。OK OK， 空气
1: 刚刚出现的宁静，并不是卡带
2: 。回到我这边啊，就是你们是一个，我总是会说你们俩是一个艺术家，就是你们身体里有艺术家浪漫的血液在一直流淌的，就跟你们现在喝的咖啡一样，是冲进你们血液里的。就是你们可能生来就是很对这种浪漫的体质是很向往、憧憧憬的。但是我我可能跟你们。性格不一样，我是一个很
0: 务实的人，对，很实干的
2: 人。
0: <笑>你干嘛？所以我想做一个猜测，你要开的店是奶茶店吗？奶茶店是我小时候想
2: 的。他务实的人，猜猜想二，瓜子店。No， 我不喜欢吃瓜子。小卖部。不要肤浅，超市你们啊，那是你们一点都不了解我。我们、嗯、不了解他，他说我们不了解他了。<笑>类似万象城的这种<笑>商业中心吗商业中心<笑> ？No no 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 no， 我知道了，<笑>盘下一个楼盘。哎、你们好肤浅，你们真的不了解我。<笑>因为我之前喜欢喝奶茶什么，你们知道吧？小时候，嗯、呃，就是开家奶茶，你这个很，我觉得很普通啊。但是那个时候我还想的是，奶茶店旁边得有一个。拍大头贴的，因为我小时候很喜欢拍大头贴，所以我觉得我喜欢的你们必须喜欢。就是你喝我奶茶，一定要去我们家旁边大头贴去拍一点东西，我可以赚上双份的钱，对吧？这是我当时这个务实，<笑><笑>这是我当时这个想法。你从我店里面一定要花费两份钱，你才能出门，这是我第一个想法。小时候， okay, 然后呢？现在长大有什么变化？那时候大学。我私家里知道的，我喜欢吃烤肉，我想吃。所以，所以长大了之后就是不是
1: 花两份钱的了，就是要三份钱，对吧？就是先喝奶茶，然后再吃烤肉，然后再拍大头贴，再才能出你的门
0: 带带带。带着奶茶去他的烤肉店吃完了，出去再拍张照，油光满面，一定要花三份钱。三份出。对，然后
2: 大学那会儿是真的很想开个。烤肉店的，我还跟我爸讲，我说我希望我们家楼下开烤肉店，楼上就是我住的房子。我爸笑我说：“哎呦，那油烟就往你们家房间跑、啊，你真的是……”我也想到，<笑>我也想说，设计好糟糕啊！那个时候就是肤浅嘛，想吃啊，想喝啊，就是这种东西，觉得嗯、呃，我快乐就行，我胃舒服就行。刚毕业那会儿嘛，我就想。什么开什么店啊！我就不想搞这些东西，我就想去给人家端盘子，因为我觉得那是一个不要动脑筋的工作。可能是刚步入社会那段时间被、这个，被什么东
0: 西都需要动脑子。对
2: 角色的转换我还没有接受得了，所以那个一年的时间是我觉得当服务员给别人端盘子是可能是此生最幸福的一件事情了。我还可以听到别人哦他们在聊这个天聊那个天，可以看到世态炎凉，我就会觉得我好满足，因为我是一个上帝的视角，我就会觉得。哇，很舒服和不一样，主要是不动脑子，这是很关键的。然后现在的话，可能会觉得，嗯。要自由，要自由怎么要自由呢？我就想去海边开一个民宿吧，因为我们不是很喜欢去海边嘛。因为那个时候，去年我们不是看到那个老板娘在舟山的时候，那个老板娘她又漂亮，嗯，然后呢，那栋房子都是她的民宿，她每天早上很悠闲的拿着一本书在那边看，然后呢说，哎，你们早上第二天要不去看日出啊？我说要啊要啊。她说，呃、啊，帮你们安排一下吧。我原本会以为她会打开打开微信，打起电话，很匆忙的去跟别人沟通，结果她就是。发个什么微信，打个什么语音，他说 OK 解决了。我想哇，做事我什么还这么优雅呀？就他养了
0: 一只那个小猫，小猫。对，对我就觉得
2: 哇，这个是如何在这样的一个海边？海风吹着，听着海鸥的声音，如此惬意的环境下，还能优雅的帮客人定一下明天早上，比如说有的人是去机场嘛，或者去什么坐轮船，定到交通，我整个觉得他整个状态是我所向往的。然后他晚上睡在阿们丽二楼他自己的房间。比如说什么十一月之后就开始关门了？说我要把这边重新装修一下。他可能每一年只工作几个旺季吧，对对对，其他时间都是属于自己的，哪怕自己出去旅行，或者说是自己装修房子，那或者跟你们一样，也是把他的副业咖啡店再搞搞，对吗？他那个松弛感是我所羡慕的，
0: 不得不说确实当时我们住的那个客栈，嗯、对，他叫客栈，我记得，你会感觉到这个老板，看就是他的人生阅历是非常丰富的一个人，他是去过很多地方了，然后他好像就是有一种选择了与这种城市生活去割裂开来的一个是隔
1: 绝的一种状
0: 态，对，就是他去选择了一个他自己认为舒适的这样子的一个状态，我觉得可能这也是为什么，就是我们心里总会想着想去开一个所谓能。安静一点的这种点，能让自己紧绷的神经松弛下来的这种点，我觉得是有一定关系的。刚好那天想要聊这个话题的时候，我就有翻到自己刚有微信发的那个第一条朋友圈，那个第一条朋友圈我一直留在那个地方。当时不是很流行说什么别人艾特你，然后什么几个问题去回答什么之类的这种。啊、然后当时我就有什么五个你最想做的事情，然后我其中有一个就写的是要开一家那种旧书店。嗯、我觉得这个开一家旧书店可能是我从上大学的时候就开始有这样的想法。我其实书也没有读过几本，但是我非常喜欢买书。我觉得书香闻到的味道是很好闻的，而且。我觉得旧书的味道是比新书的味道更好闻的。比如说，我过年回家的时候，常常去翻一翻我爸爸的那个放在书架上的书，然后你会翻到那种什么八几年、七几年出版的什么《存在与虚无》那什么三块钱一本的那种书，还有更便宜的三毛钱一本的那种书。然后我就会想说，我将来也希望拥有一家书店，是把这些新新旧旧的书都可以放在里面嘛？其实刚才路易山有说到，说自己端盘子的时候，感觉是可以听。听到别人的故事的，我觉得书店也是一个，其实咖啡馆也是这样的一个地方，就是你会遇到不同的人会进来的一个地方。但是书店和咖啡馆不同的是，我觉得咖啡馆还是要有一定消费门槛的，可能每一个进来的人他都是带着一定呃，他买一杯咖啡的目的，因为你很少会说你进来了带着的那个人是不消费的嘛。但书店就是也会是可能他不消费他就进来了，他只是为了进来看一本书，在那里待一待。然后我觉得这个可能也是会可以遇到各种各样。让不同的人的那种感觉，其实我现在觉得，很多现在实体书店已经很少有能特别吸引人的那种书店了，因为可能书卖不动了，他就开始卖周边，他会去卖一些其他的文创产品，去卖一些其他的什么茶壶啊、杯子啊，然后各式各样的什么盲盒呀，然后一些不相干的一些东西，他会把整个这个书屋弄得就是非常的复杂。但是我其实觉得。这种地方你也很难静下来，在那个里面去很沉浸的看书，或者说你你也很难去看到这里面的人的一个状态。我会觉得说自己如果能有能力去开一个不要赚钱的老书屋的话，其实是一个很有意思的事情。我会觉得。
2: 虽然书店不是我未来的主要规划之一啊，现在书店商业化这一点嘛，就是他们里面会把一些纯粹的文化等等，我觉得过分商业化之后，就会让大家觉得我没有这个奔头想去了。大家可能更希望的是这样的一个舒适的空间，里面有一些比如说茶香、禅室这样的一个感觉氛围感，我把它带进去之后，可能是我们所向往的一个去解放我们内心。哪怕是焦虑或者是烦躁这样的一个向往的地方，但是反而说现在很多很多的东西会有一个目的性存在。但是我们聊这些话题的时候，可能会觉得说开这些店，我并不是说为了什么。包括我小的时候说，我想要开奶茶店、开大头贴的店，是为了盈利、为了赚钱。但是现在可能会觉得说。那些东西可能说，只要在我够生活、能够管好我自己的情况下，能够去把这个店存活下来，我觉得就 OK 了。然后有一帮朋友，或者说是有一些陌生人来到我这个店里，他们是开心的这样状态，可能就是我们所畅想的一个店的经营的一个状态了。
0: 其实说到书店，现在迫不得已，我觉得就是迫不得已，他迫不得已去加入了其他各式各样的这种呃文创产品周边啊等等，呃我们无法想象的一些超出预想的这种合作之后，我觉得也是你能看到一定是实体书业的这种衰落嘛，那他没有办法，可能他只能去做这样子的一些结合和联合。我不知道你们会不会有这样的感觉，但是我会有，我会有一种这种没有能让我就是除了家之外哦，很难再找到一个能让我没有社交压力待着的那种空间，就是我可以一个人待在那里。同时让我觉得很舒适的地方，我其实觉得现在的很多咖啡馆也是会有给你这种压迫感的，它是吵闹的，它是一群人坐在那里聊天的，或者是它是很多人坐在路边上喝着咖啡，但是你一个人去，你觉得你就是不舒适的那个感觉，它是有很很强烈的这种社交压力在那个地方的。我觉得可能我们提及的以前我们会比较喜欢去的一些咖啡馆，或者是无意中遇到的一些让我们觉得舒服的咖啡馆，我觉得是一个让我觉。觉得没有社交压力是一个让我轻松的，我一个人也好，我和我朋友两个人也好，三个人也好，待在那里不会觉得很累的一个地方。我觉得我们想开的这些店，反正我是啊，就是我想开的这些店，我会一直想这件事情。可能我真的希望有一天它能落实，是希望可能它是一个除了我的家之外，能让我很舒服的待在那里，去观察这座城市，去观察这个世界的生活状态的一个地方。特别是像上海这座城市，它就是一个很 social 的城市。你想连一些啊什么自行车，它都能直接叫社交车出来，它存在的目的就是为了去社交，可能当各种各样的。地方已经变成了一个所谓社交标识的时候，其实就会变得更加的让人会有压迫感。所以我觉得，可能某种程度上，呃，我去想找的这样一个地方，或者说我想去开的这一家店，是能够去解决掉我这种社交压力的一个地方
1: 。我刚刚听他讲，我其实都突然想到，他这种可能就是这潮人密集恐惧症，<笑>有，没有<音>、哦、谁没有呢？<笑>而且他刚刚提到，呃，就是想说一个比较安静、休闲的咖啡馆。然后我这里写的是想用看起来平平无奇的小店作为自己，呃，每一天新一天开始最安心的存在。嗯，对我，我想开的店也是这样。在你们刚刚讲的时候，我刚刚其实还沉浸在一个刚刚陆雨山提到的一个点，就是端盘子的这个点。虽然你们刚刚都讲了，我现在还是想讲一下，因为我记得我。有一天上班，好像上着上着，突然不是给你们发了一条信息嘛？我就说我想去做那种纯劳动型的人才，不要
2: 动脑，真的动脑就也不
1: 要太动脑子，就是反正是偏劳动型的人， oh, <okay. S 1> 对对对，因为我觉得这样好像就是。能够最直观的去获取我的一个成果，一个劳动成果，嗯、然后而且所得和所失都是可以连接到或者是获取到不同的能量。这种直接的劳动型的成果的话，会让你更加的安心，对对对更加的就是有满足感。反正我当时我就是上着上着班，我在想，我直接和别人面对面聊天，不是更好吗？对对对<笑>我们刚刚一直其实一直在讲到一个点，就是我们很想去听故事。虽然有时候我们好像我们在录这个播客的时候，我们是在讲故事，但是。我觉得我们好像更喜欢做的一件事就是去听故事，听大家不同的一些发生的一个故事。讲着讲，我就突然想到，我之前有遇到一个很神奇的一个景象吧，也不是说店，就我在应该是乌鲁木齐路上走着走着，他店里其实是卖那种海鲜的，就是你知道卖海鲜就是菜市场的那种感觉，那种很多那种水产的柜子都放在边边嘛，然后中间就是一些地砖的板，然后开的是白质的灯。我望过去，有一个小姐姐，她坐在一个黑色的沙发上，你可以想象到那一个场景，就像你平常看港片的那种古惑仔的那种 feel。她坐在那个沙发上，只有一张黑色沙发，那张沙发还是有一点点破旧的。她非常潇洒的翘着腿躺在沙发上，拿着一本书在看。啊，你知道，然后我经过，真的好酷哦。他旁边真的只是是卖海鲜的，在卖鱼的旁边就是那些鱼啊、蟹啊，在那个柜子里游。然后我顿时在想，其实。开什么店不重要，重要的是你那个感觉和氛围带给你的一个感受。旁边是很吵闹的，那天是晚上，我还记得那天应该是中秋节，很热闹。然后旁边是有人在喝酒啊，那条路都很热闹嘛，就只有他白炽灯下，不是那种很黄，就是很温暖的，就是白炽灯。你可以想象的白炽灯，他坐在那个沙发上。而且你还可以闻到一些水产的味道，但是他就是那么悠然的坐在那里，躺在那里看书，然后所有人在门口经过，他都不为所动，他就很专心在自己的那个氛围里。所以我就当时觉得，其实我们真的不是开什么店，真的不重要，这重要的是你自己的心态和心境处于什么一个环境
2: 。就是任你怎么喧嚣，我有我的潇洒
0: 。对，就有他的桃花园林嘛。对，我觉得其实就是像海伦说到的这个意向。我觉得基本上这个意向一说，我觉得画面感还蛮强的。你就换到我自己身上，就是我坐在咖啡馆的早上，<对>我就坐在我自己家店门口，然后我就可以在那边拿本书一直看，看到中午太阳出来了，我想去干别的事情，再去干别的事情。因为我会想到的是说，我们刚才有讨论到，我不知道当你的生活中你会不会有朋友问到你说你以后想开什么店，反正我会往往。被问到，因为他们说，你看你就是很想开个店的那种人，对对对懂吧？然后我就会说，对啊，我就是想开个，比如说自己的，嗯，花店或者咖啡店等等。哦，其实花店还好，就是我会很想开一个自己的什么咖啡馆啊之类的这种。他们就会，我觉得会很很直接。我到现在十个有八个人的回复，可能就是，可是咖啡店不赚钱啊。对,
1: 对,对,对，我其实收到的回复都是这样的，就是说现在开咖啡店的人太多了。嗯，就是、呃、也不少你，多你一个也不多你一个。然后我在想，其实我也知道开咖啡店的人很多，但。你都要问我了，而且我真的是想开，我只我也没有让他是有多有名或者多出名，我只是想说有自己的一个小世界，就像我刚刚描述的那个姐姐一样。我刚刚其实描述那个姐姐，我花了，我其实很特意的花了很多精力去描述她的那个场景，
0: 因为我觉得那个场景真的是很令我触动啊。对，嗯、我觉得其实就是这样子，你很难去跟说。希望赚很多钱的人去表达出说，我开一家店只是为了让我自己有一个舒适的环境这件事情，我就我当然知道，我为了去奔赴这条路，我一定前期需要做很多很多的准备，我可能也需要去牺牲掉很多其他的生活，可能需要去牺牲掉我的一部分所谓金钱的这种收入等等之类的，但是可能他会让我得到的是我。内心更 peace、更平和的一个状态，可能我们一直在想要找到的是我内心的一个就是平和的那样子的生活的状态和那样子的一个感受。但是赚钱可能真的只是我们放在很末端的一个想法。而且我想说，如果我们真的在往这条路上去努力的时候，我一定是我觉得很多东西。很多东西开始慢慢变得没有那么重要的时候，而这间店对我开始变得更加重要的时候，它才会成为我的想要 to do list 当中的一个。而且我觉得很多人会说，就像你刚刚说，你的朋友会说，咖啡馆遍地都是，不缺你一家，你凭什么觉得别人会来喝你的？就是我，我也知道。<对>咖啡馆遍地都是，我也知道，可能我开出来就是一家普普通通的咖啡馆，因为我也会有别人说，你怎么不想去开一些什么特别的店，一些可能更容易赚钱的店，一些更容易被别人发现、了解到你的店？可能我想说的是，我不是为了去追求一份特别而去开了这家咖啡店，是因为我希望拥有这家，我是开了这个才变得特别，才让我自己觉得我是一个独特的人，<对>这是我觉得比较重要的一个逻辑。就跟我们做码头巴士一样啊！
2: <笑><笑>播客那么多，我们为什么要做呢？有广告找我们吗？没有啊
1: 。他为什么也没有多少掉粉
2: ？但我们还是做。啊。我们是为了赚钱而做播客吗？不是啊，因为我们热爱啊。<笑>就是
1: 我们想
0: ，只要我们话太多了，也想把我们自己的想法记录一下。对，你会觉得说，就是像码头巴士一样。我其实觉得我们去选择码头巴士成为这个电台的名字。我觉得多少已经能看出来，就是包括我们在描述这个电台的时候，我可能在做这件事情，就是一个我希望是悠闲的、嗯、舒适的，不要让自己弄死自己的那种状态去做完这件事情。嗯、是希望我和我的电台一起进步，一起去找到可能更好的生活方向的这种。这就是为什么我们当时没有说用码头的士
2: 的感觉，啊、就是速度上，码、啊、头的士，码头的士
0: ，码头打
2: 车，打我们用的巴士，因为我觉得这种悠闲感是我们所向往的一个点吧。你说时速，你跟开跑车一样，时速 120， 那可能不是我们想要的一个速度。它它的马,<笑>马头马车也不是我们的一个定位，<笑>我们就要巴士悠悠散散的，到一个站的时候停下来看一看，就
3: 像
1: 观光,光光巴士一样。对对,对,对
2: ,对,对反正当初不是坐这个马头巴士，我觉得这
1: 已经是我们最想要做的 to do list。想做就去做，比较最好实现的一个东西了。呃，国庆不是回去和朋友有一起出来玩聊天嘛，然后我发现了有个朋友他开了一家店，就碰巧我们是去对有去吃，然后他刚好是开了，而且这个朋友呢，他之前其实和我们一样的，他也是在好像是在一线城市，我忘了是广州还是深圳了，就是在品牌里卷嘛，也是像我们之前一样日夜。颠倒的那种，卷的蛮厉害的。然后后来他，我听他讲，就是因为我们很久没有联系了，就是碰巧那天我去那里吃东西，然后发现老板是原来是他。然后他就说他五月份辞职了，然后呢辞职了，然后就回家了，就开始开了个店。他说他本来那个想法其实只是一个萌芽，就是想法只是一个萌生的。就那个时候才开始准备哎、啊，就五月底六月的时候，他就开始想，然后他就开始去找店铺、找店租，然后装修，就是各种的东西，然后到八月底，应该九月开始，他就开始试营业了。然后我当时去他的那个店，应该十几平、二十平吧。不大，反正放的应该是八个桌子左右，然后还有外加厨房。他是设计专业的，所以他可能很多视觉上的东西都是他自己设计的，所以可能他打的那个店就是设计概念的店。而且这个朋友呢，其实我对他的了解是，他是一个非常有自己想法的一个人。然后他就是开了这样一个店，他的那个店是一个嗯卖乌冬的，专门卖乌冬面的那个店，然后他把一些视觉都。做成一个面的这种形式，我当时就坐下来，还跟他讨论了一下他在这一方面付出的一些资金啊，嗯、什么这种嘛，因为成本上的东西成本上的东西，对对对。然后我听我就觉得哇，真的好厉害，因为我猜他实际实际下来去呃开这个店应该只有一个多月，他他还说他为了节省成本，他很多东西都是亲力亲为，就是不管是那个地板自己铺的。然后那个买的桌子是自己拼的，然后连一些刷墙啊，都是可能叫家里人，如果能省着省的这种。就我就听他在讲，在每个细节上都是稍微抠一点，所以才开成这个店。然后我当时听他讲，真的好毅力啊！他这个行动和这个想法不就是我们想要的吗？他和我们是同一届的，他和我是同一届的，他就是也是说卷够了，然后就回家去开了一个这样的小店。然后我前几天十月中的时候看到他发了一个正式营业的一个那个通告，都通告对。然后我当时又觉得还是蛮为他开心的，就终于就落地了这种。但是我就听他当初跟我就聊天嘛，我就觉得其应该中间还蛮心酸的，因为很多东西你要兼顾，不管是店铺啊，这种租金的东西就很困扰他。但是我觉得他能做到这样，就是这么对，很快这么迅速，然后在这个年纪然后做到这样，我觉得一个很厉害的。对
0: 我其实因为我我身边可能也有以前的同学是啊、呃、创业的嘛，我其实觉得真的是你在年轻的创业的时候。你一定要做的一件事情，就是这个一定真的是要你非常非常想做的事情，一定要是你非常非常热爱的事情，嗯、你才愿意去花那么多的时间和精力去投入进去。你也敢说今天这些东西我都自己来，我一点一点的弄上来，我都不会的，我就学，我都能想明白。嗯、但是我后来我的那个同学是开影视工作室的嘛，嗯、那他可能现在已经相对有一个。呃，比较成熟和稳定的这种输出在这个地方了。因为我其实很多年没有跟他见了，所以当我再次去见到他，去跟他聊他的这些经历，或者说他现在的这个，去看到他现在这个状态的时候，我会觉得，你一定想不到这个以前在班上是吊车尾的学生，他现在可以做得这么好，而且他可能真的是会为之而。倾尽所有，你以前可能只上学的时候，你觉得只只是觉得这是一个贪玩的人，但是可能你到现在你会发现，一个贪玩的人在遇到自己喜欢做的事情的时候，他一样会把自己所有的精力去投入进去。我觉得这可能也是为什么我们会想说，嗯，可能我们自己啊、呃、想开一间什么所谓的那个咖啡店，怎么怎么样？我们之所以敢说我想开的是一家咖啡店，是因为我觉得这是离我们。最近的一个东西，是因为我们足够喜欢它，我们愿意去了解它，可能这也是我们可能去达到的这个能开的店里面。最近的店，你说你让我去想象一个，我开一个画廊，我就是冲着赔本去，我就是冲着永远一分钱不要赚去，我对此一无所知，就是会有这样的感觉，就这是我不不会去想的，我就不会去想去开一家烤肉店，因为我会觉得开店从选址的那一刻开始，我就已经想放弃了，所以是一定是可能选择一个我自己认为我一定会把长久的心力放在上面的那种店会很重要。我想说，就是上海那个几千家咖啡馆。此起彼伏，今天倒闭了一家，明天能再开下来一家。有的人一定是冲着营销的心态去赚一波快钱，可能他就走了。一定有这样的老板在的，因为他觉得，哦，咖啡这两年是一个火热的赛道，我赶紧趁现在多赚一笔钱。那这样的老板一定是有的，但你同时也许会看到那种。坚持开了十几年的老店，他最后因为无奈，只是因为资金不够，他必须要先去关掉他的店一段时间。你会看到这些人身上去做的坚持是不一样的。他可能那些开了十几年店，他赚的钱未必有那个赚一波快钱的老板赚得多，但是他可能因为真的自己很喜欢，他可以用各种各样的方式去坚持把这些个店开下去，并且他得到的是一些关于这个社会、关于他的。顾客去给他的正向的善意的这种回馈，是一个更良性的向前走的这样子的一个循环。我觉得这可能是一家可持续的店，我觉得会让人更有吸引力的地方吧。
1: 就可能还是心态的不同，是商业的，还是自己想做的、自己想做、感兴
0: 趣的。这就是为什么我们有的时候会遇到一些咖啡店老板或者是咖啡师，你跟他聊天，你总觉得能聊出很多故事，你会很舒
1: 服。嗯、对，就你会觉得我好喜欢这个<对>店，可能咖啡豆没那么好喝，对，可能。他的咖啡都不那么好喝，他的店也没有那么的 fancy 好看什么的，<对>就是那种人情味、市井生活的那种感觉在里面，你就会觉
0: 得哇，就是、它是很真实的一个
1: 那个存在，对对触手可及的一个东西吧。对
0: ，就是我们今天说了那么多点，大家一定是曾经被某一个意象或者某某一个瞬间给给感动给对给感动过，给吸引到了。前段时间就突然想明白了一件事情，就是那天晚上我非常激动的跟你们说，我说我花了巨额买了一盆花回来，我就是你们都。就你们在群里就是打出了五个问号的那种嘛，那个心情、啊、不理解为什么要做这件事情。我跟你说，在买那盆花之前，我也觉得我是我是做不出这种事情的人，因为他真的花了我很多钱。你是不是在你们公司楼下的那个店买的？不是那个店还没这么贵，那个店我看了一个是这个半价的一个花，哦、但是我结果买了一个它双倍价格的花在另外一家店。<对>但是我买回来，真的把它放到那个地方的时候，我突然就是很坦然。我那天晚上非常矫情的发了一个朋友圈，然后并且陆以山同。同学在下面非常矫情地回复了我一句，就说：“哟、哎，人、这个、美花美，哎呦天哪，那个话就是可作了，你知道吗？我为什么那天会觉得我买完那盆花心情变得很好，就是因为我一个新的生命给予了你一个新的能量。我真的那天就是有这样的感觉，我就是会觉得，如果时间就是有限的，那我不如把我有限的时间浪费在更有生命力的事情上，至少这件事情是我觉得有生命力的，是可以长久的，是我觉得我可以。”拥有一盆长久的植物，一盆鲜花，有我的朋友在身边去做我喜欢的事情，这就是我追求的那样子的一个生活状态
1: 。OK， 那希望大家都可以找到自己的世外桃源吧，都可以找到自己想做的事情。
3: I've seen you fall. I've seen you brought down, feathers and all. You picked yourself up for the ones that you call your best friends. I know you've been fighting, but we can't see. Sometimes it takes many faces to beat. It takes a time and a place to be free. But in the end. So cruel to someone like you. No one but you. Who would make the rules for the things that you do? No one but you. Thought of all of the time passing by, it didn't matter how hard we tried, 'cause in the end, who would be so cruel to someone like you? No one but you. Who would make the rules for the things that you do? No one but you.